1: Hallo und herzlich Willkommen, ich sitze hier heute virtuell zusammen mit dem Robert Frasch und der Robert hat mich äh, wahnsinnig beeindruckt, als ich mich in seinem im Vorgespräch mit ihm unterhalten habe, weil er mir erklärt hat, ähm, was er alles für die Lehre, äh, also für den Lehrberuf und für die Lehrlinge äh, auf die Beine gestellt hat und das wollte ich euch gerne äh, nicht nur zur Kenntnis bringen, sondern mit ihm auch darüber diskutieren, wie die Lehre sich verbessern könnte, aber Robert... Erzähl doch mal selber, wer du bist, das ist immer viel einfacher, wenn sich die Gäste selbst vorstellen.
0: Ja, zunächst danke, Boris, für die Einladung in, in diesem äh, Podcast und dann natürlich auch gleich für die Blumen, die du jetzt vorher schon streust. Äh, ja, ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr zwölf Jahren nur mit dem Thema duale Ausbildung, äh, indem ich ein Netzwerk für Ausbildungsbetriebe gegründet habe, Lehrlingspower.at, äh, um die Lehre äh, zu verbessern und damit Jugendlichen einen besseren Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, indem wir nicht die Jugendlichen verändern, sondern das System Lehre. Also an den Jugendlichen aus meiner Sicht doktern schon genug herum äh, und wollen Ihnen erklären, wie sie anders und besser sein müssen. Ich bin der Meinung, ich habe ja so ein 15-jähriges Exemplar zu Hause, die sind schon in Ordnung so, die können manchmal anstrengend sein. Ja, stimmt, waren wir auch. Es wäre viel viel sinnvoller, wenn wir das System passender machen zu den Jugendlichen, die wir haben. Die haben sich natürlich verändert. Die ganze Zeit hat sich verändert. Das haben wir gerade im letzten Jahr ganz massiv gesehen, wie schnell sich Zeit auch verändern kann. Und da habe ich mir gedacht, braucht es jemanden, der die Betriebe dabei unterstützt mit konkreten Hinweisen, Aktionen, Verbesserungen, mit Vernetzung untereinander vor allem, um voneinander zu lernen, was wir besser machen können. Ich finde
1: das spannend, dass das... ähm ja quasi eine, eine Privatinitiative ist, sag ich es mal. Äh, Gibt es denn kein Interesse der, der Industrie oder des Handwerks, ähm, da, eine, da was anderes zu machen? Also quasi die, 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 diese, diese neuen Strömungen aufzunehmen und, und Lehre besser zu machen? Weil es schimpfen doch immer alle, wir haben zu wenig Leute, die in die Lehre gehen, alle wollen auf die Uni und und ich und wir erleben es aber gleichzeitig. Jeder, der zurzeit einen Handwerker sucht, ähm, ist völlig aufgeschmissen, weil die sagen einfach, ja, 2022 oder so oder noch später. Also scheint ein Bedarf zu existieren. Also eigentlich müsste doch der Run auf die Lehrlinge existieren und sagen, okay, wir haben hier tolle Lehrberufe. Ähm, habt ihr nicht Lust?
0: Mhm. Das ist eine vielschichtige Frage, die eine vielschichtige Antwort erfordert. Nee, äh, da hätten wir zunächst einmal die Ebene der Jugendlichen und bei denen ja. ist es äh, tatsächlich auch so, die hätten durchaus Lust. Wir haben nur in Österreich ein gravierendes Problem, das ist in Deutschland nicht ganz so gravierend. In Österreich brauchen wir bis zur Volljährigkeit die Unterschrift der Eltern auf einen Lehrvertrag. Also ein 16-Jähriger, 17-Jähriger kann das in Österreich. Ernst? Ja, meine, meine 17 jähriger darf was nicht unterschreiben. Genau. Und dort fängt die Problematik schon an. Denn viele Jugendliche erzählen immer wieder, dass sie nach Hause kommen und sagen: Ja, der Beruf wäre eigentlich klasse, ich will eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen. Man sieht es auch an den Noten und die Eltern sind aber der Meinung, umso höher die akademische Bildung, umso besser. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Milliarden wir in Österreich investieren in Nachhilfe, dann kann irgendwas am System nicht stimmen. Wir haben einerseits Eltern, die die Kinder unbedingt in eine Schule bringen wollen, durch eine Schule bringen wollen, muss man dazu sagen. Äh, woher auch immer das kommt. Ich habe die Vermutung, es kommt daher. Eltern wollen, dass es ihren Kindern besser geht, dass sie es besser haben, dass sie mehr erreichen als sie selbst vielleicht. Wenn jetzt Eltern einen Lehrberuf erlernt haben und ganz klassisch in ihrem Beruf sind, dann wäre logischerweise besser die nächste Stufe, also akademischer Abschluss. Problem ist nur, dass viele Eltern gar nicht äh, Erstens, einmal gar nicht drauf schauen, was denn jetzt fürs Kind wirklich passt, ob das fürs Kind wirklich das Passende ist. Und da geht es nicht um gut oder schlecht, sondern da geht es um passend. Also ich bin, das, ich bin das lebende Beispiel eigentlich. Ich habe mit drei nicht genügend meine Schulkarriere in der neunten Schulstufe, naja, für meine Mutter damals sehr abrupt beendet. Äh, der Deutschprofessor war der einzige, der meiner Mutter dann geholfen hat, indem er gesagt hat: schauen Sie, Sie können ihn jetzt die Klasse wiederholen lassen, ist in der ersten Klasse überhaupt kein Problem. also Es ging um eine Handelsakademie, die hätte fünf Jahre gedauert. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Der wird wahrscheinlich noch eine Ehrenrunde drehen, weil der ist ziemlich konsequent und der will einfach im Moment nicht in die Schule gehen. Punkt. Der hat die Intelligenz allemal, aber der will nicht. Da können Sie jetzt im Prinzip machen, was Sie wollen. Und seine Konklusion war dann, wollen Sie sich und ihm das antun? Oder lassen Sie ihn doch arbeiten gehen, der wird seinen Weg machen. Der hatte recht. Ich hatte damals das Glück, und da komme ich dann zu einem zweiten Punkt, der mich heutzutage stört bei uns. Ich hatte das Glück, eine Lehrerin zu finden, die meiner Mutter, die ja völlig aufgelöst war in dieser Situation, in drei nicht genügend, der Rest waren mehr oder weniger genügend. Also ich glaube, in Leibeserziehung und Religion war ein sehr gut und das war es dann schon. Äh, naja, Klassiker, völlig falsche Schule erwischt. Ich wollte auf diese Schule nie. Das war völliger Zufall, dass dass ich und mein Freund auf dieser Schule gelandet sind. Wir sind beide mit demselben Erfolg ausgestiegen oder nicht Erfolg. Aber auf jeden Fall hat die Lehrherrin meiner Mutter gesagt, mich erregt dieses Zeugnis nicht so wahnsinnig auf, weil wenn ich in seine Augen schaue, dann sehe ich, der will. Und der macht den Weg bei uns schon. Und ja, das mit dem Zeugnis wird er irgendwann draufkommen, dass das jetzt nicht so clever war, aber mein Gott... äh, Diese Aussage hat mich schlussendlich geführt in die Geschäftsleitung von TNT in Österreich über viele Jahre und natürlich dazwischen viele Dinge nach, nach der Lehre. Also es kann jetzt wirklich nicht an der Intelligenz gelegen haben. Ich habe aber gesagt, eines, was mich dabei aufregt, würde ich heute mich mit drei nicht genügend äh, bewerben, dann wüsste ich ganz viele Unternehmen, wo ich noch nicht einmal ein Vorstellungsgespräch absolvieren würde, weil mich irgendwelche automatisierten Bewertungssysteme aussortieren. Und dort beginnt die Problematik auf der Unternehmensebene. Wir reden zwar ganz viel darüber, dass Lehre ganz wichtig ist und dass wir ganz unbedingt Fachkräfte brauchen und so weiter. Aber die sollen bitte so sein, wie wir das gern hätten. Also am besten hätten die lauter mindestens genügend, nicht äh, sehr, äh, na mindestens gut. Sehr gut wäre ja noch besser. Die werden sich nie bei uns bewerben, weil deren Eltern werden nie zulassen, dass die aus der Schule aussteigen. Die werden natürlich sagen, geh weiter in die Schule. Also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir mit denen Bewerbern, und da, ich komme klassisch aus Vertrieb und Marketing, das habe ich dann nach meiner Studiationslehre sehr intensiv gemacht, 20 Jahre lang, und im Marketing lernst du als erstes im Endeffekt der alte Spruch, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und es wird ja keiner auf die Idee kommen und sagen, wenn mein Produkt sich nicht verkauft, dann kann es ja nur in den Kunden liegen. Dann verstehen die mein Produkt nicht. Man kann auch passieren, dann muss man aber das Produkt verändern. Und da beginnt die Problematik, eben diese Vielschichtigkeit. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die Händeringen-Fachkräfte brauchen, die gleichzeitig sich aber immer noch äh, äh, mockieren über das Schulsystem, äh, dass die Bewerber nicht kommen, die sie gern hätten, nämlich die tollen Abgänger eigentlich. Ja. Äh, die ja daran aber auch in den meisten Fällen, und da muss man natürlich ganz viele Unternehmen auch ausnehmen, aber in den meisten Fällen auch nichts dagegen tun, Eines der positiven Beispiele wäre die Firma Böhler Edelstahl zum Beispiel in der Steiermark. Das ist einer der großen Industrieunternehmen, gehört zur Vöster in Österreich. Die haben seit Jahren Nachhilfelehrer für Mathematik und Deutsch äh, angestellt und sagen, ja, ist so, brauche ich halt jetzt, Punkt. Wenn ich Fachkräfte haben will und wir brauchen die, dann muss ich das halt nachholen. Ich kann noch so sehr auf die Schule warten. Die Zeit haben wir nicht.
1: Aber das interessiert, erinnert mich gerade, wir haben mal vor, das ist schon Jahre her, zehn Jahre bestimmt, da ich, äh, war ich in Brasilien, und da hat mein ein Unternehmen sehr erfolgreich erklärt, naja, sie müssen halt dafür sorgen, das Unternehmen, sie müssen halt dafür sorgen, dass die Leute im Umfeld, die sie halt da so haben, ähm, ausgebildet genug sind, damit sie was mit ihnen anfangen können. Und ja, sie müssen dann halt eine eigene Schule aufsetzen. Aber das ist ja, ist ja eigentlich, also für Brasilien verstehe ich es noch. Weißt du, das ist ein großes, weites Land und da gibt es echt Gebiete, da ist nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Trotzdem super, also die haben eine tolle staatliche Schulen, aber manchmal ist es halt Punkt jetzt trotzdem. Aber das, wir sind in Österreich, das dürfte doch hier nicht
0: passieren, also in so einer Aktion. Natürlich dürfte es nicht passieren. Das, das ist ja unbestritten, dass das österreichische Schulsystem dringendst äh, eine Totalreform bräuchte. Naja, ich glaube, das wissen wir seit meiner Schulzeit und die ist jetzt gefühlt 30 Jahre her. Hm. Es hat sich nur nichts verändert. Jetzt habe ich es Unternehmern aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich das, was in meinem Namen Unternehmer stecke, steckt ernst nehme und wörtlich nehme, dann habe ich die Wahl zu warten, bis sich dieses Schulsystem ändert. Ich fürchte, die Zeit haben wir nicht mehr oder ich muss etwas unternehmen, weil ich ja Unternehmer bin und das miss- vermisse ich. Natürlich ist es, wir können immer darüber diskutieren, ob es die Aufgabe der Unternehmen ist. Nein, ist es nicht, brauchen wir ja gar nicht darüber streiten. Hilft mir das irgendwas als Unternehmer? Kriege ich deswegen bessere Fachkräfte? Wird sich deswegen das Schulsystem verändern? Ich finde es nett, wenn dann die Wirtschaftskammer und also Wirtschaftstreibende dem Unterrichtsministerium ausrichten, ihr müsst das Schulsystem verändern. Ja, und? Und wenn sie es nicht tun, was machen wir dann?
1: Vor allem wissen sie wahrscheinlich auch nicht, in welche Richtung sie es verändern sollen. Das und ist das, das nächste ist die, Problem.
0: Die nächste Problematik, und da könnte man, da, da, da würde man einen eigenen Postcards brauchen, da können wir dann über Bildungssysteme in Österreich generell diskutieren, da gibt es auch Gelug als mich. Äh, Ich hatte zwei Jahre lang in einem EU-Projekt mit Finnland zu tun. Da vergisst du dann alles, was du über Schulsystem je gehört hast. In Finnland funktionieren Dinge ganz anders. Aber das ist halt in Österreich nicht so. Wir müssen jetzt, wir haben nicht mehr die Zeit, um darauf zu warten, bis jemand dieses System an sich verändert. Das muss parallel laufen. Wir müssen jetzt selbst etwas tun als Unternehmer.
1: Du, aber sag mal... ähm wie ist denn das in der Lehre zurzeit? Weil ich habe einen ganz interessanten anderen Podcast mal gehört und der hat was ganz für mich sehr Sinnvolles gesagt. Er hat gesagt, also zum Beispiel, es ging um Schreinerei, ne, ähm, mhm. das Tischlern. Und der meinte dann, naja, wir werben immer noch mit dem äh, mit diesen Plakaten, da siehst du eine wunderschöne Hobelbank mit einem, mit einem mit einem Holzhobel und dann hobelt der halt und hat dicke Arme und so und dann hobelt er da, ja, brav. Aber die Realität in, den, in so einer äh, Tischlerei heute sieht völlig anders aus. Und da gibt es nur noch Maschinen und dann werden die Platten durchgeschoben. Und dann machst du, wenn du Fenster machst, dann machst du halt Fenster. Und wenn du Schränke machst, machst du Schränke. Und wenn du Küche machst, machst du Küchen. Das heißt, es entstehen, es, es werden auch völlig falsche Berufsbilder in die, in die hineingesetzt. Und dass du heute wahrscheinlich wirklich auch irgendwie intellektuell gut ausgebildet sein musst, um halt äh, vernünftig, wenn es Schreinern ist... Ähm, zu sein, das ist, glaube ich, logisch. Ja? Also ist nicht mehr so trivial. Also, Sie haben CNC-Fräsen laufen da und, und, und schreien und, und machen da die Gebäude und sonst so. Zeugs. Das ist ein viel, ganz anderer Beruf geworden.
0: Ja, ist in vielen handwerklichen Bereichen so und ist auch eines der Probleme, das wir in der, in der dualen Lehrlingsausbildung haben, dass wir die Berufsbilder nicht äh, der Realität entsprechend vermitteln. Äh, ich habe, unser, unser Sohn geht jetzt in eine touristische Fachschule. Im Moment gerade. Und das letzte Mal kam er mal so auf die Idee, so im im Frühsommer, äh, weil ihm das Kochen so viel Spaß macht in der Küche. Papa, was wäre denn, wenn ich ein wirklich guter Koch werden würde? Hm. Äh, Ich sah so aus dem Augenwinkel, wie meine Frau gerade in Ohnmacht fiel. Da habe ich mir gedacht, beantworte ich jetzt zuerst die Frage oder beatme ich die Frau? Äh, Nachdem sich die aber doch wieder gefangen hat, äh, habe ich mir gedacht, selbst bei uns in der Familie ist das so. Und dann habe ich mit meiner Frau geredet, was sie denn jetzt gerade so furchtbar erschreckt. Um Gottes Willen, dann steht er in einer heißen Küche, verdient nichts und muss rund um die Uhr arbeiten. Und jetzt kenne ich Hoteliers, natürlich durch meine Berufspraxis. Ich habe ja mit ganz, ganz vielen Betrieben zu tun, beziehungsweise stand es vor ein oder zwei Wochen jetzt gerade wieder im Standard, im Karriere-Teil. Ein Chefkoch, natürlich, der was kann, aber da müssen wir immer davon reden, natürlich muss du immer was können. der ist in einem normalen Hotel, im Normalfall irgendwo in der Größenordnung 6.000 Euro brutto, hat eine 40-Stunden-Woche und jedes zweite Wochenende frei, weil anders geht es gar nicht mehr, anders würde man keinen qualifizierten Koch bekommen. Und jetzt muss man einmal nachdenken, wenn wir jetzt Schulabgänger hernehmen, die so, ich sage Handelsakademie, die ich ja machen hätte sollen, gerade mal fertig haben, vielleicht so drei, vier Berufsjahre, wie viel von denen verdienen 6.000 Euro? Jetzt können wir natürlich sagen, klar, der Chefkoch ist auch nicht nach drei Jahren Chefkoch, okay. Aber also 6.000 Euro ist gar nicht wenig. Ich früher. finde, das eine Perspektive. Also ich finde, das ist jetzt Und nicht wenig Geld, ehrlich gesagt. Egal, wem ich diese Story erzähle, das glaubt mir niemand. Also ich gebe dann immer die Telefonnummer her, können wir gerne äh, an interessierte Zuhörer weiterleiten, äh, wo diese Hotels sind. Äh, es sind mehrere, es ist nicht nur eins. Man könnte immer sagen Einzelfall. Nein, ist es nicht. Es gibt ganz viele Uh, Unternehmen in der Gastronomie, die ihre Leute ordentlich bezahlen, die ordentliche Arbeitsbedingungen schaffen und die auch spannende Jobs haben. Wir erzählen niemandem, dass der Wolfgang Puck, den wahrscheinlich die meisten Österreicher kennen, weil er ja bei der Hollywood-Gala kocht, der hat als Koch-Lehrling begonnen, weil Koch kannst du nur lernen, da gibt es keine Schule. Ja. Ja, ne? Naja, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir kennen, die, die Celebrities dieser Welt bekochen dürfen und mit denen per Du sind, ne? Und das haben wir in ganz vielen Berufen. Also wir wir schaffen es nicht mehr, Berufsbilder adäquat zu vermitteln. Wobei, das ist wahrscheinlich die Grundlage für unsere ganzen Probleme. Die Berufsorientierung an den Schulen ist de facto nur auf dem Papier vorhanden. Und ich weiß, dafür steinigt mich jetzt jeder Lehrergewerkschafter, der gerade zuhört. Aber man muss die Tatsachen halt auch einmal aussprechen. Es ist de facto keine Berufsorientierung an den Schulen. Es gibt das Fach zwar. Uh, mein Sohn hat das vor, uh, in der achten Schulstufe hat er diese Schulstunde Berufsorientierung vor einem Computer am AMS verbracht, also am Arbeitsmarktservice, da hat sich Berufe durchgelesen. Wenn das Berufsorientierung ist, dann verstehe ich von Marketing nichts mehr. Aber so war das, das schon aber, bei mir. Aber ja, aber es ist ja auch das nicht das? machbar, das ist das zweite, das nächste Problem, du siehst, wir haben so einen riesen Blumenstrauß an Problemen rund um dieses Thema aufgehäuft. Ja. Wir sind jetzt äh, frisch und fröhlich dabei, permanent neue Lehrberufe zu erfinden und freuen uns, dass wir damit die Lehre äh, reformieren. Äh, Entschuldigung, ist völliger Quatsch. Wir sind jetzt bei weit über 200 Lehrberufen und jeder, der Marketing studiert hat, kennt äh, das Paradoxon of Choice. Umso größer die Auswahl wird, umso schwieriger wird es für den Konsumenten, sich für irgendetwas zu entscheiden, führt bis zum gar nicht entscheiden und genau dort sind wir. Wer, auch von den engagiertesten Eltern, soll sich Gedanken machen, welchen der 200 irgendwas Lehrberufe könnte das Kind erlernen, welches der 480 äh, Fachhochschulstudiengänge könnte es absolvieren. Und von den klassischen Studien rede ich noch gar nicht, die kommen dann noch dazu. Chancenlos, völlig chancenlos. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht einfacher werden in dem System, sonst wird das nie was.
1: Du hast, doch, du hast doch bestimmt einen besseren Einblick, aber ist, ist, ist das? ich habe Soziologie studiert und wir haben mal beigebracht bekommen, dass in der Regel, natürlich nicht alle und es gibt Schichtwechsler und es gibt Leute, die was anderes machen, aber in der Regel wird man das, was die Eltern waren. Sieht man das immer noch? Also Nein, das, das wird, 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 Maurer, weniger. Das wird okay. weniger, man
0: kommt auf die Schicht an natürlich, also aufs, aufs Milieu. Wenn du die Milieustudien äh, liest, dann äh, von Bernhard Heinzelmeier und Co., äh, dann gibt es schon Milieus, wo das noch so ist. Das sind dann eher die klassischen Arbeitermilieus. Mhm. Wenn ich Milieus sage, meine, das ist immer nicht wertend, sondern es sind reine Tatsachenfeststellungen. Aber in den gehobeneren Milieus hast du eher sogar das Gegenteil. Also eher so, hm, mach lieber nicht das, was die Eltern machen. So ein bisschen rebellieren. Und da kommt noch was dazu. Eltern haben es auch immer schwieriger, ihrem Nachwuchs zu erklären, was sie denn überhaupt tun. Ja, wahrscheinlich. Also was was macht jetzt die, also meine Frau, nehmen wir meine Frau, äh, Bilanzbuchhalterin, was erklärt die unserem Sohn, was sie denn eigentlich macht? Sie rechnet irgendwas im Computer und hat ganz viele Zahlen und was weiß ich, ist total schwierig, das griffig zu machen und da würde die große Chance vielleicht sogar fürs Handwerk liegen. Weil die hätten ja was, was ich angreifen kann, ansehen kann, äh, vormachen kann. Auch die CNC-Fräsmaschine kann ich herzeigen, die kann ich filmen, die kann ich per Video in Schulklassen transportieren, was auch immer. Ja. Aber das, das dreht sich eher in Richtung, naja, äh, wir machen nicht so das, was die Eltern gemacht haben, beziehungsweise, und auch da wird es ja nicht einfacher, die Berufe entwickeln sich im Moment ja enorm weiter. Mhm. Also das, was jetzt äh, meine Eltern noch gemacht haben, das gibt es in dieser Form kaum mehr. Uh, sieht ganz anders aus, wenn wir bei deinem Schreiner von vorher bleiben. Mhm. Wenn jetzt der Schreiner seinem Sohn erklären würde, wie schreinern geht, uh, und der kommt dann in die Schreinerei, das hat nichts mit, mit dem zu tun, was der Vater vielleicht auch sogar noch meint, dass er macht. Ne?
1: Ja. ja also es ist, es ist ist alles, lernen, wir sind mitten
0: in einem Umbruch, das kommt natürlich dazu, keine Frage. Und uh, wir haben eine Generation, die erstmals, und das weiß die Generation schon, die erstmals die Wahlmöglichkeit hat. Das hatten wir so noch nie, aus zwei Gründen. Erstens die bekannte Demografie. Die Jugendlichen wissen auch, dass sie gefragt werden oder sein werden. Das heißt, die sind nicht mehr darauf angewiesen, sich, ich sage es jetzt sehr provokant, alles gefallen zu lassen. Die können auswählen. Wir hatten einen Bekanntenkreis vor zwei Jahren, einen Jugendlichen, der auch so eine ähnliche Schulkarriere hatte wie ich. Wir haben dann mit den Eltern beschlossen, dass er sich bewirbt um Lehrstellen. Der hatte schlussendlich zwölf. Angebote, zwölf Lehrstellen. Äh, mit einem schlechten Schulzeugnis, aber die haben alle erkannt, dass das ein Techniker ist und dass er in einer kaufmännischen Schule schlicht und ergreifend verkehrt war. Äh, der konnte sich aus zwölf Unternehmen das auswählen, das am besten zu ihm gepasst hat. Und die zwölf waren alle namhaft. Also, pff, er hat mich dann gefragt, wo er hingehen soll. Er hat gesagt, du kannst alle zwölf nehmen. Wo hast du dich gefühlt? Und die Entscheidung fiel nur nach, wo habe ich mich wohlgefühlt. Und wohlgefühlt hat für ihn geheißen, die haben sich beim Schnuppertag um mich bemüht. Ich hatte das Gefühl, die wollen mich haben. Das hat mich im Vergleich eigentlich an Fußballer erinnert. Das hört man doch oft auch beim Fußball. Warum haben sie zu dem Club gewechselt? Ich hatte das Gefühl, die wollten mich unbedingt. Ja.
1: ja, aber es ist aus der Sicht der Arbeitgeber ja eine verkehrte Welt. Gell? Also es ist jetzt plötzlich die ja, Arbeitgeber. Ich, ich wir erleben das hier in den, in den High-End-Jobs, ist das schon so. Das war schon immer so. Ja. Aber äh, ich glaube, das kommt tatsächlich jetzt auch ins Handwerk und in die, in die Industrie und in die Ausbildungsberufe, dass sich die Unternehmen mehr einfallen lassen müssen. Weil es gibt immer weniger Jugendliche, das ist offensichtlich, Demografie hast du gerade erwähnt, also sie müssen was tun. Aber kommt ja noch was anderes dazu. Ist denn das Mindset in den Unternehmen überhaupt so? Oder ist es immer noch so nach dem Motto, mach erstmal hier deine, also geh mal Boden putzen und, und bring mir mal den Kaffee für, die nächste, für das nächste halbe Jahr bevor ich dich überhaupt mal akzeptiere. Gibt es das noch, dieses, diese Einstellung?
0: So schlimm ist es Gott sei Dank nicht mehr, aber es gibt schon noch diese Einstellung. Also das sind die Lehrlinge, die also das darf einmal nicht viel Geld kosten. Wie komme ich dazu, dass ich mich bei denen bewerben muss? Gibt es eine Handvoll Unternehmen, die das schon verstanden haben, dass es tatsächlich so ist, dass ich mich bewerben muss als Unternehmen und nicht umgekehrt, dass der nicht froh sein muss, dass er überhaupt bei mir arbeiten darf sondern hm. dass eigentlich ich als Unternehmen froh sein muss, dass er bei mir arbeitet und dass er bei mir drei Jahre oder vier Jahre seines Lebens verbringen will. Das darf man nicht vergessen. Es wäre gar nicht so ein Mirakel, was ich als Unternehmen ändern muss. Das wäre ein normales zwischenmenschliches Verhalten, sage ich manchmal. Das würde völlig reichen. Wenn du dich mit einem Jugendlichen bei seinem Bewerbungsgespräch oder bei seinem Schnuppertag unterhältst, dann hast du schon die halbe Mitte. Meistens geht es nur darum. Ja. Äh, und nicht in abschreckst mit elendslangen Online-Befragungen und Einreichung von allen möglichen Dokumenten und was weiß ich. Das ist das eine. Das andere, das was mich sehr nachdenklich macht, ist, ich weiß nicht, wie es um die Veränderungsbereitschaft der österreichischen Unternehmen generell bestellt ist. Und jetzt weiß jetzt, spätestens steinigen mich alle Wirtschaftsvertreter, die gerade zuhören, wie viele der Unternehmen können mit Onlinehandel noch immer nicht umgehen. Also es gibt eine erschreckende Zahl und die natürlich auch wieder im Handwerk und Gewerbe. Die haben bestenfalls überhaupt eine Homepage. Da gibt es auch noch eine ganz erschreckende Zahl. Die haben noch nicht einmal eine Homepage. Und dann wollen wir von den Unternehmen erwarten, dass sie verstehen, dass sie sich für Bewerber was einfallen lassen müssen. Also das ist wahrscheinlich zu viel dann, wenn sie noch nicht einmal in ihrem eigenen Urgeschäft mal akzeptiert haben, dass die Konkurrenz nicht mehr der Maximeier im Nachbarort ist sondern dass die Konkurrenz Amazon heißt und irgendwo sitzt, ne? ja. Oder wer auch immer, es gibt ja nicht nur Amazon. Ne? Ja, es sind ein
1: Klick entfernte Browser. Und das ist bei Handwerkern und bei allem anderen auch so. Also wenn die bereit sind zu fahren, hast du plötzlich die Österreich als Konkurrent genau. und nicht mehr.
0: Und wir haben, wir haben halt im Gewerbe teilweise auch aus der Arbeitsbelastung heraus, keine Frage. Also die wenigsten Gewerbetreibenden, die ich kenne, oder, oder Handwerker, haben überhaupt die Chance oder die Zeit, einmal nachzudenken, strategisch nachzudenken. Also die haben keinen strategischen Stab, der sich Strategien überlegen kann. Das machen die am Sonntagnachmittag. Verstehe ich schon. Da müssten wahrscheinlich die Verbände mehr einsetzen. Also ich habe das in Deutschland mal gesehen, vor ein paar Jahren schon, da gab es eine Kampagne für die Bäckereien von der Deutschen Handelskammer. Die hat ein Imagevideo gemacht, hochprofessionell machen lassen dass allen äh, Mitgliedern der der Handelskammer, der Bäckerinnung zur Verfügung stand, wenn sie es einsetzen wollen. Damit hat man zwei Ziele verfolgt. Erstens wollte man verhindern, dass so leicht, naja, abstruse Werbevideos rauskommen, wo dann Bäcker Teig werfen und singen und was weiß ich, weil das halt irgendeiner lustig findet, Mhm. was ja für das Gesamtbild der Branche schlecht ist. Und andererseits wollten sie eben genau den kleineren Bäckereien etwas an die Hand geben, wo die sagen, okay, ich habe keine Zeit, ein Video zu machen wie soll ich das tun, dann nimm das von der Handelskammer, das ist immer noch besser, du hast gar keins. Ne? Ja. Das brauchst du mit dem Code nur auf deine Homepage, die du hoffentlich hast, hochladen und dann hast du schon zumindest irgendwas. Du hast du zumindest Bewegtbild und dann hast du zumindest etwas, was du transportiert, das war gar nicht so schlecht Macht man kann immer diskutieren, ob es noch besser ginge. Aber da würde ich die Verbände in der Pflicht sein, auch, ihren, ihren Mitgliedern unter die Arme zu greifen. Nicht den Großen. Die Großen können das alle, die haben das auch sondern den Kleinen und Mittleren, die den überwiegenden Großteil der österreichischen Wirtschaftsleistung erbringen. Das darf man nicht vergessen dabei. Haben denn die Verbände das verstanden, dass ich, dass ich
1: äh, da wirklich was verändern muss? Also du hast jetzt Online und Digitalisierung ja angesprochen, aber dass ich, dass deren Aufgabe wäre quasi für ihre Mitglieder die Leute ranzuschaffen. Also das ist ja das, was ich jetzt gerade höre. Ne? Also ich mach irgendetwas, damit mehr Jugendliche
0: Unterstütze deine Länder. Mitglieder dabei, Leute zu bekommen. Gib ihnen ja. äh, zumindest Hilfsmittel an die Hand. Gib ihnen, nimm ihnen das ab, wozu sie keine Zeit haben. Diese Vielzahl an Menschen, die in den diversen Verbänden arbeitet, wäre ja toll, wenn sich die hinsetzen würden und sagen, was, wozu hat der Fünf-Mann-Betrieb keine Zeit? Was kann der nicht? Äh, wo kann ich ihm was abnehmen? Das ist teilweise auch, Lehrlingspower.at ist ja genau da angetreten. Wir machen das ja teilweise für Unternehmen äh, quer durch alle Branchen. Wir sind jetzt gerade dabei, das auch vorzubereiten, gerade was Recruiting betrifft. Also ich nenne es immer so Standard-Recruiting-Prozess-Unterlagen, die du dir runterladen kannst und die du halt verwenden kannst. Das ist jetzt nicht für dich maßgeschneidert, okay, kannst du aber dein Logo drauf tun und was weiß ich, aber du hast was.
1: Genau, aber das bringt mich jetzt ja auch zur nächsten Frage. Was macht ihr denn jetzt konkret bei Learningspower?
0: Also Learningspower macht konkret, zunächst einmal geht es um den Austausch unter den Unternehmen, unter den Ausbildungsunternehmen. Weil ganz viele Unternehmen machen in Einzelbereichen oder auch in der gesamten Ausbildung vieles richtig. Wir haben ja, das soll jetzt nicht so pessimistisch weitergehen, wie es begonnen hat, hier dieser Podcast. Wir haben ja ganz viele tolle Unternehmen, die im im Recruiting Dinge toll machen, die in der Ausbildung tolle Sachen machen. Nur das wissen die anderen oft nicht. Die anderen wissen auch nicht, wie sie zu diesem Wissen kommen sollen. Das heißt, wir vernetzen Unternehmen, so wie heute Abend. Heute gibt es den Sommerstammtisch zum Beispiel, da treffen sich, wir sind heute glaube ich 14 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Mhm. Vorgabe ist immer, es gibt zwei Vorgaben bei unseren Branchentreffen. Erstens, es dürfen nur Ausbilder und Personalisten aus Ausbildungsbetrieben hin. Keine Anbieter von irgendwelchen Dienstleistungen, damit das neutral bleiben kann. Und zweitens, es sind Ausbilder aus den verschiedensten Branchen und aus allen Größenordnungen zugelassen. Also da sitzt dann wirklich der Industrieausbilder neben dem Handwerker. Mhm. Da kommt zum ein viel in Austausch, wie macht ihr, was tut ihr, aha, nicht immer geht es um Geld, natürlich, manchmal erzählen Großunternehmen von Dingen, wo der Kleinunternehmer sagt, okay, das übersteigt jede Vorstellung, ja. manchmal kommt macht auf das kann man ein bisschen abmildern, kann man ein bisschen kleiner machen, aber man kann einmal anfangen nachzudenken, also das ist das eine, das zweite ist, wir stellen Arbeitsmittel zur Verfügung, das geht von Experteninterviews, so ähnlich wie wir es jetzt gerade machen, bei mir dann allerdings immer, nur mit dem Hintergrund, duale Ausbildung, was kann ich in der dualen Ausbildung brauchen, allerdings schon ein bisschen weiter gefasst, also es geht bis hin zu Employer Branding Spezialisten, wie den Martin Gate zum Beispiel, der ja mit Fachkräftemangel geschrieben hat und mit Rock Recru- Your Recruiting durch die Lande tourt, der wahnsinnig viele Ideen auch für Klein- und Mittelbetriebe hat, die du sofort umsetzen kannst. Also zwei unserer Mitglieder haben beim letzten Mal bei ihm zugehört und haben die Dinge direkt umgesetzt. Ich sage, hey, das probiere ich jetzt einfach, mache meine Kampagne einfach anders. Äh, Baumaschinen, ich kann bei der Baumaschine jemanden zum Bagger hinstellen äh, und in, mit einer Schleifscheibe die, die Zähne der Baggerschaufel schleifen lassen und kann dazu schreiben, werde zum Dentist unserer Baumaschine. Ha! Äh, Habe ich zumindest mehr Aufmerksamkeitswert, als wenn ich sage, äh, baue bei uns ein Haus. Ne?
1: Wenn du das auch noch, wenn das auch nochmal als Video machst, wird ein bisschen geckig, das nicht schlecht.
0: Und dann Aber noch Bob. Ah. Da, da liegt dann der Bauarbeiter in der Bagger, Baggerschaufel drinnen und äh, der, der Slogan drunter lautet, wenn ich mich richtig erinnere, wir nehmen sie nicht auf die Schaufel. Und solche Dinge. Ja. Also äh, Expertengespräche, die dann Mitglieder im Mitgliederbereich auch permanent abrufen können, auch nachsehen können, äh, auch live dabei sein können und Fragen stellen können. Also das ist ganz wichtig. Äh, geht bis zu Ausbildungsleitern von Unternehmern etc. Und es gibt dann jede Menge äh, Material zum Downloaden, eben von Checklisten, wie führe ich ein Gespräch, wie kann ich mein Recruiting aufbauen, Ideen fürs Recruiting, äh, White Papers wie zum Thema Online-Recruiting, wie mache ich das Ganze online, jetzt im Herbst, Winter dann vielleicht wieder, wenn vielleicht wieder Einschränkungen kommen, wird das wieder ein Thema werden. Wie kann ich heute über Smartphone mich mit einem Jugendlichen unterhalten? Da wären wir auch gleich wieder bei Zielgruppe, wo wir vorher schon mal waren. Dann hätte ich gleich zielgruppengerechte Ansprache.
1: Ja, verstehe ich dass man WhatsApp braucht zum Beispiel oder was auch immer nicht.
0: Oder genau. Und funktioniert das ist übrigens, und das ist, das ist ein Learning dann wieder aus diesen aus diesem Gesprächszirkeln, wo dann oft jemand sagt, ja, wir machen das so. Und dann kommt natürlich die berechtigte Frage, wie funktioniert das und sind die überhaupt da und, und Wahnsinn und überhaupt. Und dann erklärt derjenige, der das macht, halt, worum es geht. Da geht es gar nicht so sehr darum, das gesamte Gespräch abzuwickeln. Machen manche auch. Aber eigentlich geht es den meisten darum, innerhalb von fünf Minuten festzustellen, macht es einen Sinn, dich zu mir einzuladen und äh, dich zum Schnuppertag zu holen etc. Passt du als Typ? Und da schaue ich überhaupt nicht auf die Zeugnisnoten noch. Weil die fünf Minuten, die kann ich investieren. Also selbst wenn ich 100 Bewerbungen habe, gut, da bin ich eh schon glücklich, wenn ich 100 Bewerbungen habe. Aber dann wären das 500 Minuten, die ich telefonieren muss. Ich habe aber die Chance, dass ich vielleicht einige von diesen mehreren nicht genügend oder halt nicht so tollen müssen erwische, die zu mir als Typ passen. Und wir kennen das ja, äh, äh, Culture, Eats break, äh, Strategy for Breakfast. Ne? Mhm. Es wird in Zukunft viel mehr darauf ankommen, passt der zu mir ins Team? Hat der grundsätzlich die Bereitschaft, was zu tun? Und dann sind die Schulnoten zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Das ja, zumal, wissen kann ich immer nachholen.
1: Ja, und also jetzt, ich meine, ich erlebe es ja in meinem eigenen Umfeld. Das geht es jetzt nicht um Handwerk und Lehre, das ist schon richtig. Und, oder, oder auch Gewerbe, aber das ist ja nicht anders bei uns. Also ich, ich schaue ja auch nicht auf die, auf die Schulnoten äh, und, und, oder auf die Zeugnisnoten aus, aus den Unis, sondern passt der zu uns ja. oder passt er nicht zu uns? Hat er eine Bereitschaft, das zu lernen? Ja, gibt es eine Vorerfahrung, logisch, ich meine, ich stelle ja auch keine 16-Jährigen ein, sondern in der Regel 27- bis 35-Jährige und da musst du schon schaust du schon, ob der ein bisschen was mitbringt oder nicht. Das ist eh klar, aber ich, ich glaube da, ich finde das eigentlich logisch, dass man auch im, im, im Gewerbe und im Handwerk und über Ausbildungsberufen so vorgeht, weil da hast du ja junge Menschen, die Vielleicht haben die auch gar, keine, gar, gar keinen Spaß. Vielleicht glaubt er, ich bleibe jetzt einfach mal beim Tischlern. Der hat halt geglaubt, dass Tischlern was ist. Und dann merkt er, dass er nur an der CNC-Fräse rumsteht. Vielleicht ist das auch der falsche Ausbildungsberuf dann, äh, Betrieb. Könnte ja sein, dass in einem anderen Betrieb machen die halt dann Fenster oder was. Und das findet er viel cooler. Es könnte ja auch sein. Ich finde, da darf ja. man gar nicht so, so äh, rigide sein, oder? Ich meine.
0: Naja, wir, wir, wir bräuchten auch mehr Durchlässigkeit. ja. Also du musst dich ja heute entscheiden, und dann bist du für drei oder vier Jahre mehr oder weniger festgenagelt. Ne? Ja. Und das führt zum Beispiel in Branchen mit dem Baunebengewerbe dazu, dass die tatsächlich immer dieses Thema haben. Der bewirbt sich jetzt, keine Ahnung, bleiben wir bei Dachdecker mhm. als Dachdecker. Und dann kommt er auf die Baustelle und entdeckt auf der Baustelle den, den Schreiner. Mhm. Sagt, boah. Schreiner hätte es auch gegeben, wäre viel toller, muss ich nicht am Dach oben sein oder keine Ahnung, äh, warum auch immer. Ich hätte viel lieber nur mit Holz gearbeitet und dachte, Dachstuhl ist ja aus Holz, okay, aber da hätte es einen Beruf gegeben, da hätte es nur Holz gegeben. Wow, das wäre ja toll. Er steckt aber jetzt in der der Dachdeckerlehre und in den meisten Fällen muss er die fertig machen und dann kann er vielleicht noch Schreiner lernen. Und das finde ich total schade. Äh, Ich würde mir ein System wünschen, wo wir vielleicht äh, die Einstiegsphasen Relativ gleich haben, so dass ich nach einem halben Jahr vielleicht noch sagen kann, es geht relativ einfach noch zu wechseln. Ne? Ja, wir haben ja so und so viel nachzuholen, sagen wir immer, Mathematik, Deutsch, was weiß ich. Das könnte man ja im ersten Jahr machen oder im ersten Halbjahr. Dann hätte ich aber in diesem ersten Halbjahr immer noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt in der Praxis sehe, also das passt überhaupt nicht und es wäre vielleicht gescheiter, so zwei Schritte nach links oder rechts zu machen in einen anderen Beruf, dann würde noch nichts passieren. Äh, ich glaube, dass wir in diesem, in diesem Feld aber ein zweites Problem auch haben. Das hast du jetzt gerade so in einem Nebensatz äh, in meinen Kopf gepflanzt. Du sagst, du stellst so 27- bis 30-Jährige oder 35-Jährige ein und da schaust du natürlich, ob die eine Vorerfahrung haben. Ich fürchte, dass wir oft in den Unternehmen Personaler haben, die dann eben auch diese Erfahrung haben und dann haben sie einen 16-, 17-Jährigen für sich und dann ja. muss der natürlich auch über Erfahrung verfügen, kann er aber nicht. Der hat der keine kann Erfahrung. Nicht stimmt. Und dass er die Schule gerade beenden will, das ist zu dem Zeitpunkt relativ sicher, weil sonst wäre er ja nicht da. Und wir fragen aber trotzdem, äh, was kann er schon? Äh, Wir wir verlangen noch immer von äh, Lehrlingen zu einem sehr großen Teil ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf. Lebenslauf finde ich überhaupt spannend beim 16-Jährigen, was soll da drinstehen? Also wozu überhaupt anfordern? Wozu lesen? Entweder ist er schlecht, dann hat ihn wenigstens der Jugendliche geschrieben, dann hilft er ihm nichts. Oder er ist gut, dann hat ihn der Jugendliche wenig eh geschrieben. Dann waren sie die Eltern. Also was hilft es mir als Unternehmen? Wir halten so an Dingen fest, weil wir sie halt immer kennen. Und gerade Corona müsste uns ja jetzt gezeigt haben, wie schnell uns Dinge aus der Hand genommen werden, die wir kennen. Für ja, den aber den sag mal, ist das alles Tradition?
1: ist das alles Tradition? Und deswegen ist das so, weil... Ich glaube, ein Aspekt, das ist mir jetzt gerade noch bei unserem Gespräch noch mal klar geworden, also wenn wenn ich jetzt in einem Betrieb wäre, also ich bleibe immer bei meinem Schreinerbeispiel, obwohl die die Zuhörer sagen, der spinnt doch mit seinem Schreiner, aber ähm, ich ich erlebe das jetzt so gerade. Früher waren Betriebe, ich habe jetzt mit einem Fensterbauer gesprochen, der war halt mal ein Fensterbauer und Küchenbauer und Möbelbauer, das hat er alles gemacht vor 30 Jahren. Der ist mittlerweile 65, 70, hat sein Unternehmen. Und sagt er, nee, nee, vor 20 Jahren haben sie angefangen, sich auf Fenster zu spezialisieren. Mittlerweile macht er nur noch isolierglas Dingsbums super High-End-Fenster, weil das geht sonst alles nicht mehr. Das heißt, diese Hand, die haben sich alle wahnsinnig spezialisiert. Das heißt, vor 30, 40 Jahren hätte ein Schreiner halt gelernt, dass es deine Bandbreite gibt. Du kannst Möbel bauen oder kannst Fenster bauen, du kannst vielleicht sogar, keine Ahnung, noch was, tausend andere Sachen basteln, bauen. schulde nicht basteln, sondern produzieren. Und heute ist es halt so, du bist in einem Betrieb, der macht Fenster, jetzt machst du die nächsten 40 Jahre Fenster oder was? Ich meine, das ist doch, wir müssen doch eigentlich anders rangehen, weil die Betriebe sich spezialisiert haben und die Spezialisierten mussten. Oder oder wir werden zu einem gigantischen Aufkauf kommen, wo Großkonzerne wieder diese ganzen kleinen Läden aufkaufen müssen, weil sonst, du kriegst ja kein Leute. Also das wird eine Konsolidierung werden.
0: Jetzt sprichst du eins meiner Lieblingsthemen im Moment an, Ausbildung überhaupt komplett neu zu denken. Äh, Weg von der betrieblichen Ausbildung hin zu einer Berufsausbildung zu kommen. Damit würden wir übrigens auch im im Konkurrenzkampf gegen die Schulen punkten, aus meiner Sicht. Ich bringe dir ein Beispiel aus der Schweiz. Da gibt es die Transport- und Logistik. Nachdem ich das gelernt habe, sind wir die natürlich nahe. Da gibt es seit vielen Jahren den äh, Ausbildungsverbund Logistik. Nur funktioniert in der Schweiz dieser Ausbildungsverbund so, dass der Lehrling während seiner Lehrzeit beim Verbund angestellt ist. Das Lehrlingsentgelt wird von den Unternehmen, die im Verbund sind, gemeinsam äh, äh, finanziert. Und der geht während seiner Logistikausbildung ein halbes Jahr zu einer Spedition, ein halbes Jahr auf den Flughafen, ein halbes Jahr zur Bahn. Alles, was es in der Logistik gibt. Mhm. Danach entscheidet er, wo er hingeht, äh, dann als fertig ausgebildeten Logistikkaufmann. Wo er arbeiten wird. Und jetzt hast du zwei ganz wesentliche Themen da drinnen. Erstens lernt er den Beruf. Eigentlich hast du sogar drei Themen drin. Also der lernt seinen Beruf allumfänglich. Wäre er nur bei einer Spedition, und das ist jetzt von mir aus eine Spedition, die nichts mit der Bahn transportiert oder wenig, dann würde er vom Bahn nichts wissen. Will er mal irgendwo hinwechseln, wo es aber auch Bahn gibt, dann hat er schon das erste Problem. Das zweite, was damit automatisch entsteht, es entsteht ein sehr tragfähiges Netzwerk in dieser gesamten Branche, das ich wahrscheinlich im späteren Berufsleben brauchen kann, ja. weil ich wage ja überall und man kennt es ja, wenn man jemanden kennt, den man anrufen kann, tut man sich immer leichter, natürlich, ja. wenn es mal irgendwo vielleicht auch hakt oder so. Und äh, das dritte, und das war eigentlich fast das Entscheidende daran, das haben mir die Schweizer Kollegen erzählt, damit ist automatisch und schlagartig die Qualität der Ausbildung massiv gestiegen. Weil die Unternehmen sehr schnell drauf gekommen sind, sie müssen sich mit ihrer Art auszubilden und mit dem Lehrling umzugehen, ja quasi bewerben, sonst kommt der nach seiner Lehre nicht. Ne? Genau. Und in unserem System haben wir den Lehrling jetzt, wenn wir ihn dann mal haben, und dann gehört er so also quasi eh uns. Also könnte ich jetzt flapsig formuliert sagen, muss mich eh nicht mehr so anstrengen, das ist eh schon da. Die nächsten drei, vier Jahre kann er eh nicht weg. Ne? Oder nur schwer. Das wäre. Das wäre ein radikales Umdenken, das ich mir eigentlich wünschen würde, dass man anfängt, darüber nachzudenken, in welchen Branchen macht das Sinn. Weil ganz viele Branchen sind dort, wo auch dein Schreinerbeispiel ist, auch die Gastronomie. Wir haben ganz viele gastronomische Betriebe, die eigentlich nicht mehr die ganze Bandbreite abdecken können, die halbfertig Produkte verarbeiten, die dafür halbe Computertechniker brauchen, weil diese Garöfen und so weiter dann hochkompliziert sind oft, in denen fertig gegart wird, ne? die aber zum Beispiel kein Gulasch mehr selbst produzieren, ne? weil das aus verschiedenen Gründen auch gar nicht geht. Wir wissen, Gulasch hat mit Zwiebel zu tun, Zwiebel mit Geruch und so. Das ist in der Innenstadt inzwischen ein echtes Problem. Äh, da wäre das schon längst äh, fällig. Und was meine ich mit diesem Konkurrenzkampf zur Schule? Die Schule hat ja diesen großen Vorteil, äh, den hat sie ja wirklich, dass sie eine Bandbreite an Wissen vermittelt. Ne? Mhm. Das heißt, sie macht mich natürlich ja, breitflächig fit für später. Ne? Also ich habe, wenn ich, auch wenn ich so eine Gymnasiumsmatura absolviere, ich habe ein ganz breites Allgemeinwissen. Ich weiß ja nie, was ich im Leben irgendwann brauche. Würde ich meinen Beruf breiter lernen? dann ist es auch egal, wo es mich mal hin verschlägt. Ne? Ja. Also beim Logistikbeispiel zu bleiben, ob ich jetzt dann irgendwann tatsächlich am Flughafen in Zürich lande, ich habe das irgendwann einmal in den Grundzügen gelernt, ich weiß, worum es geht, ich muss dann halt die Feinheiten lernen, klar, keine Frage, und wir hätten automatisch eine, mehr eine Gleichstellung zwischen den beiden, weil heute sagen schon viele, äh, viele Eltern, naja, wenn du im Betrieb bist, dann lernst du halt das, was der Betrieb da braucht. Zum Glück hast du den guten Betrieb, ins Pech hast du schlechten und du kannst aber nichts mehr machen. Es gibt ja so diese, diese mehr von der gläsernen Decke, die hält sich wie so manche Halbwahrheit natürlich hartnäckig. Der Lehrling kommt nie weiter. Auch da sind die Unternehmen in der Pflicht zu zeigen, welche Lehrlinge bei ihnen weitergekommen sind. Und da meine ich aber nicht den Generaldirektor. Das finde ich immer irgendwie witzig. Man muss sich jetzt marketingtechnisch nur vor Augen halten, was hast du da? da hast du hast einen Jugendlichen sitzen, der in der Schule gerade, naja, mittelprächtig unterwegs ist, Eltern, die kurz vor der Verzweiflung sind, weil das Kind so schlecht unterwegs ist. Und denen erklären wir dann, wenn der jetzt eine Lehre macht, wie der Generaldirektor. Oder kann er sogar also der Generaldirektor, wenn das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn wir denen aber erklären, wenn der bei uns eine Ausbildung macht, dann wird das so wie der Max Meyer zum Beispiel fünf Jahre später vielleicht eine eine, äh, Arbeitsgruppe leiten. Oder mein mein Jugendlicher, den ich da vor ein paar Minuten erzählt habe, den ich vor zwei Jahren vermittelt habe, der hat äh, zwei Jahre nach seiner Ausbildung äh, seine erste Gruppenleitung übernommen. Das müssen wir den Eltern erzählen. Weil dessen Eltern, die sind jetzt völlig fassungslos und sprachlos und haben gesagt, was machen denn die Eltern, die dich nicht, also mich, nicht zufällig kennenlernen oder kennen. Ich meine, ich kann nicht tausende Jugendliche im 1 1 gespräch beraten. Es ja. geht natürlich der Nachbarn oder so, der Freunden. Und alle Eltern, die schon auf mich zukamen, waren erstaunt, weil sie nichts über diese ganzen Möglichkeiten wussten. Weil sie nicht wussten, dass es diese gläserne Decke vielleicht in manchen Betrieben gibt, aber nicht in allen. Dass es ganz viele Fachkarrieren gibt, wo die, die Mitarbeiter na ja, fast jeden Akademiker in die Tasche stecken.
1: Ja, weil sag mal, ich meine, äh, ich bin, glaube ich, echt zu naiv drauf, aber du, man, man kann doch vom, vom Lehrling zum Gesellen und zum Meister werden, oder nicht? Und dann kannst du doch deinen eigenen Laden aufmachen. Also es geht doch ja, auch Ja, natürlich. Also es natürlich. Gab, diese Möglichkeiten gab es doch schon immer. Also dass man dann den Betrieb vielleicht übernimmt, wenn man gut ist oder einen eigenen aufmacht. oder.
0: Ich meine es aber gar nicht jetzt nur, nur so weit. Sogar das ist vielleicht in der, in der Stufe, wo du am Lehranfang stehst, vielleicht sogar noch zu weit. Betriebe ja. übernehmen. Und so, ne? Man, nicht vergessen, Schule funktioniert gerade nicht. Ne? Also mhm. äh, im Kopf der Eltern ist schon so irgendwie ein Loser-Image. Ne? Also jetzt haben wir verloren, jetzt muss das Kind arbeiten gehen, ne?
1: Ja, ist das so? Ich, das jetzt, das ja, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Also ist es, ja. ist es wirklich so, dass die Eltern heutzutage sagen, Lehrberuf ist so wenig wert, dass es nur noch die, das ist nur noch das ja. sozusagen. Also ich ja, bin wir nicht auf dem Hauptpfad gekommen und, und der ist halt nicht Uniprofessor auf der, ne, sondern der wird er also Ausschuss und dann geht er ins Handwerk oder ins Gewerbe? Naja,
0: so. du musst arbeiten gehen. Also das ist manchmal auch die Drohung meiner Frau. Entschuldigung, liebe Brigitte, falls du diesen Podcast jemals hörst. Wenn David manchmal nicht so wirklich lernen will, dann hört er von der Mama schon manchmal. Ja, dann wirst du halt arbeiten gehen müssen. Vielleicht steckt da auch ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem drinnen, das wir grundsätzlich haben, das wir lösen müssen. Arbeit scheint irgendwie was Bestrafungsmäßiges geworden zu sein. Also nicht du darfst da arbeiten gehen, sondern du musst arbeiten gehen dann. Ja. Äh, ist vielleicht in einem Land, in dem uns Ö3 jeden Mittwoch erzählt, dass wir endlich bei der Hälfte sind, äh, gar nicht so verwunderlich. Ne? Ja. In einem Land, ja. wo die Frühpensionierung immer noch äh, das erstrebenswerteste Ziel ist. Ne? Also ich habe genug 50-Jährige, ich bin jetzt selber 53, ich kann mit dieser Denke überhaupt nichts anfangen, aber 50-Jährige erzählen mir, jetzt ist es schon bald so weit, dass sie endlich dann aufhören können. Ne? Ich verstehe es ehrlich ich gesagt denke, nicht. Das sind aber zwölf Jahre Minimum, nach gesetzlichem Alter eigentlich ja. 15 oder 17. Und, ja, und wartest jetzt ab oder wie? Also, das wäre mega langweilig, aber okay. Aber das,
1: das ist ein echter Punkt, dass, dass ähm, diese Vorstellung, du gehst in die Schule oder arbeiten, ist eigentlich Käse, weil nach der Schule musst du auch arbeiten.
0: Ja, also, äh, und nach wobei der die Schule an sich ist ja schon eigentlich arbeiten, das vergessen wir Ach, ja nicht. ja höhere Schule, die magst du ja nicht im, im Vorbeigehen. Ne? Die arbeiten oft mehr, als jemand im Betrieb arbeitet. Also HTL, einer unserer Freunde hat die HTL fertig gemacht, Er hatte zum Schluss eine 38-Stunden-Woche in der Schule plus Lernen. Hatte ich also auch 60 Stunden hatte der locker. Ganz äh, locker. Zwar. So einfach. War das Euro.
1: genau. So einfach war das auf dem Gymnasium dann auch nicht. Und, also nee, nee.
0: Wir, wir tun so, als wäre das so Natürlich ist es ein bisschen einfacher. Natürlich habe ich neun Wochen Ferien. Stimmt auch nicht, weil ich ja ein Praktikum machen muss. Wir, wir, wir reden uns die Dinge irgendwie, alle so schön und äh, die Realitäten sind anders. Und das schaffen wir nicht richtig zu vermitteln. Da braucht es vielleicht auch den breit, breitflächigen Einsatz der, der großen Medien. Ö3 hat ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich umgeschwenkt, muss man schon sagen. Also die, da ist vor allem der Robert Gratke ganz massiv dahinter her. Ich hatte ja äh, die Ehre, bei ihm im Studio auch zu sein, vor drei oder vier Jahren, glaube ich, im, im Ö3-Wecker und mich mit ihm auch über das Thema Lehre zu unterhalten. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt, aber er hat mir damals schon erklärt, ihm ist das Thema wichtig, weil er ist bei Ö3 einer der ganz wenigen, die nicht mehr eine Matura haben ne? und auch zu was gebracht haben. Ne? Ja, der ist, ist glaube ist glaub ich, ne?
1: glaub ich, relativ berühmt geworden, also auch ohne... Ne?
0: Aber wir müssen müssen rund um das Thema viel mehr im im realen Marketing denken. Wir haben jetzt im September die Euroskills, die Europameisterschaften der Berufe in Österreich. Endlich einmal. Das erste Mal übrigens, seit es sie gibt. Äh, Wem ist das schon aufgefallen? außer den Kammern und den Betrieben, die teilnehmen. Wer hat irgendwas mitbekommen, dass irgendwo irgendwas gibt? Man kann jeder, der jetzt zuhört und das jetzt nicht glaubt, einfach nur googeln und dann schauen, welche Ergebnisse kommen. Es kommen die Presseaussendungen der Kammern und die Presseaussendungen der Betriebe, die dabei sind und sonst nichts. Es Es kommt keines der großen Medien drauf. Es ist keine Krone dahinter, es ist kein Kurier dahinter. Es ist nicht einmal heute dahinter. Vom ORF rede ich schon überhaupt nicht. Und ich habe so oft die Schweizer als als Paradebeispiel im Kopf. Da gab es auf SRF 2 oder 1, einem der beiden öffentlich-rechtlichen Kanäle, eine ganze Zeit lang eine Serie, die hieß Mini Lehr, also meine Lehre. Die haben wochenlang, 45 Minuten lang Lehrberufe in der Praxis gezeigt. Die haben schlicht und ergreifend Betriebe besucht und haben dort gefilmt, was macht der Schreiner. Wie ist es da? Das hat natürlich auch was gesagt, der Schreiner und der Schreinermeister und was weiß ich. Nichts jetzt unter Marketing, sondern einfach, bei uns könnte man das vielleicht nennen, gibt es so ins Land einschauen oder so, solche Sendungen. Ne? Wieso geht das in der Schweiz? Wieso geht das bei uns nicht, obwohl wir die EM der Berufe in Graz haben? Das verstehe ich nicht. Da stehen Riesenapparate dahinter, die eigentlich, wenn man, wenn man die World Skills zum Beispiel in Russland, in Kasan sich angesehen hat, Wladimir Putin war bei der Schlusszeremonie anwesend als Präsidenten, die Schlussworte gesprochen dort. Äh, Soviel ich gehört habe, wird bei den Euroskills weder der Bundespräsident noch der Bundeskanzler anwesend sein. Passt nicht in den Terminkalender. Dann fragen wir uns, warum wir ein Imageproblem der Lehre haben. Mhm. Nichts gegen die Wirtschaftsministerin, also. aber äh, wenn es Wladimir Putin schafft wenn es in Abu Dhabi bei den World Skills die Nummer zwei der äh, arabischen Tonfolge geschafft hat. Meine Frau hat damals gesehen, wie ich live zugesehen habe, die hat geglaubt, ich sehe mir die Übertragung der Fußball-EM an oder WM. An. Da habe ich gesagt, da ist kein Fußball-WM, das ist die, die World Skills, das ist die Berufsweltmeisterschaft. Ich habe gesagt, echt? Das sieht aus wie Olympia. Ja, ich habe das da, auch nur zufällig. Kann man alles googeln, kann man sich sowas alles gibt. ansehen. Es ist, also, ist unglaublich, was da los sein kann. Na, wie die Bilder von uns sein werden. Ich habe eine Befürchtung, es gelernt der Österreicher. Ich hoffe, sie bewahrheitet sich nicht. Wann ist die dann? 22. bis 26. September in Graz. Okay, dann
1: müssen wir ein bisschen auf YouTube und Twitter und sonst wo. Also ich bin nur drauf gekommen, weil ich auf YouTube bin, ich zufällig drüber gestolpert und dachte, ähm, wieso was gibt es. Also ich meine, dass sie sich da hinsetzen und machen den Wettkämpfe zum Schreinern oder was auch immer. Ist irgendwie logisch, dass es das gibt. ja. Aber das ist, ich meine, ich komme... Für mich war das total weit weg.
0: Was völlig unlogisch ist, Österreich zählt immer zu den besten Nationen, gerade bei den Euroskills auch, bei den Worldskills ist es ein bisschen schwieriger, weil halt die ganze Welt da ist, das zählen wir aber auch zu den besten Nationen. Weiß niemand, kennt kaum jemand. Die Teilnehmenden kennen es, wir klopfen uns dann alle auf die Schulter und sagen, wir sind super, aber wir sind erst dann super, wenn jemand was weiß davon. Da ist echt noch viel Arbeit vor uns. Wir sehen jetzt im Tennis gerade wieder. Die Olympiamedaille vom, vom Zwerg in Deutschland löst jetzt gerade einen Tennisboom in Deutschland aus, weil der Olympia Gold gemacht hat. Na, was würden wahrscheinlich die Medaillen der österreichischen Berufsteilnehmer auslösen können, wenn es endlich mal jemand wüsste, dass wir die eigentlich machen und haben? Und das, das also, hilft halt nicht einmal 15 Minuten oder 10 Minuten im, im Österreich-Bild am Sonntag.
1: Nein, nein, es ist schon so. Das, ähm da, da ist, sind die Medien, glaube ich, tatsächlich gefordert, aber wahrscheinlich erstmal die Verbände, die dafür sorgen, dass die Medien darüber schreiben, weil das wäre ja ihre Aufgabe. Du, wenn ähm, wenn du jetzt einem Jugendlichen mit all deiner Erfahrung was raten würdest mhm. oder dürftest und sagen würdest, pass auf, du bist jetzt mittelbrechig in der Schule, hast keine Lust mehr auf Schule oder was auch immer, oder ist egal, also willst jetzt äh, äh, arbeiten gehen, hm. positiv gesehen, ähm, Was solltest du denn tun, Äh, wenn ich das jetzt wäre, was müsste ich, sollte ich deiner Meinung nach tun, damit ich den richtigen Ausbildungsberuf und Betrieb finde? Wie kriege ich das hin?
0: Also zunächst schauen wir mal, was zu deinen Stärken passt. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die wirklich gut funktionieren. Uh, What kennen wir wahrscheinlich alle als Plattform, wäre ein guter uh, Einstieg uh, auf Leerstellenportal.at, da kann ich auch einen Neigungstest machen, der dann schon ein bisschen ausgefeilter ist, auch der recht gut schon immer, uh, einen Hinweis gibt, wo könnte es denn passen ja. für mich, dann sieht ihr Betriebe an, die das machen, was da jetzt kommt, also so grosso modo, einmal noch nicht in den Feinverästelungen, also nicht Fahrradmechatroniker mit Spezialmodul, weiß ich nicht was, sondern halt vielleicht Mechatronik. Was macht Mechatronik? Da gibt es gute Berufsbeschreibungen, zum Beispiel bei schoolgames.eu. Die sind an ganz vielen Schulen auch. Das werden viele Schüler auch kennen. Nimm dir dort die Berufsbilder und geh mal zu deinen Eltern und sag, relativ wertvoll, lass uns doch einfach einmal so einen Betrieb bitte gemeinsam ansehen. Dann würde ich dir noch wünschen, dass du da einen Betrieb findest, der dich auch reinlässt.
1: Wie mache ich denn das? Wie mache ich ich sowas?
0: Anrufen, anschreiben zu sagen, hey, äh, durchaus auch außerhalb der äh, Bewerbungsprozedere, einfach ein E-Mail hinschreiben, ich würde mir gerne den Beruf bei euch ansehen. Die guten Betriebe werden sagen, komm, die schlechten werden sagen, reichen sie ihre Bewerbungsunterlagen ein. Äh, Und dann mit meinen Eltern einmal dorthin gehen und mit den Eltern und mit einem Ausbildungsverantwortlichen mal reden, wie ist denn das in dem Beruf überhaupt, was wäre denn hier? Da kann man dann auch so Themen wie Lehre mit Matura besprechen oder so. Das ist das große Elternthema, Eltern- interessiert immer nur die Eltern, interessiert die Schüler, also die Jugendlichen nie. Äh, machen auch nur 7%, wir verkaufen es nach wie vor, ist das Heilmittel. Äh, wir glauben immer noch, dass das die, die Lösung ist, ist es nicht, aber das will auch niemand hören. Äh, Statistiken lügen halt, nicht nur 7% der Absolventen machen derzeit Lehre mit Matura. Also es scheint nicht der große Renner bei der Zielgruppe dann zu sein. Ne? Jetzt hören wir wieder beim Marketing. Und dann wirklich so zwei, drei, vier Betriebe mal ansehen und dann mit den Eltern vernünftig reden und sagen, schau, äh, vielleicht auch mit Unterstützung, externer Talentify zum Beispiel, äh, das ist eine Organisation, die sich sehr um um Schüler auch annimmt, äh, bei der Berufswahl oder auch sindbad wäre eine Möglichkeit. Also es gibt ja ganz, ganz viele tolle äh, Startups und Social Entrepreneure, die sich darum kümmern mit denen einmal reden, wie kann ich meinen Eltern klar machen, dass sie zumindest dass sie sich die Option ansehen. Und dann den Eltern vielleicht auch einmal klar machen, schaut, die Option ist, wir, es kostet wahrscheinlich relativ viel Geld an Nachhilfe und wir werden relativ viel streiten. Äh, vielleicht wäre es doch gescheiter, ich koste nicht Geld, sondern bringe sogar Geld nach Hause, verdiene mein eigenes und wir haben ein entspanntes Klima. Das, woran ich mit Lehrlingsbau und mit einigen anderen arbeite für die Zukunft, das soll 2022 endlich starten, ist, dass wir eine Plattform schaffen, wo ich mit Eltern in Kontakt kommen kann, die einen Lehrling schon haben, also die jemanden schon in der Lehre haben. Weil ich glaube, das wäre für Eltern ganz, ganz wichtig, mit anderen Eltern reden zu können. Wie ging es euch denn damals, wie diese Katastrophe hereingebrochen ist, dass die das Schule nicht gab? Wie geht es euch jetzt? Weil die Storys werden fast immer die gleichen sein. Also die Eltern, die ich kenne, die sind danach erstaunt, wie ausgewechselt ihr Kind ist, wie ihr Familiensystem plötzlich funktioniert und da gab es Fälle, da war das echt an der Kippe. Da war das echt schon kritisch. Also da, Bei einem habe ich dann schon gesagt, Puh, ich würde nicht mehr gemeinsam grillen, weil wenn der Sohn das Grillbesteck in der Hand hat, wer weiß, was da noch passiert. Äh, weil das Familienklima so vergiftet war, der junge Mann lernt seinen Beruf, ist jetzt demnächst fertig ab dem Tag, wo der zu arbeiten begonnen hat, war das Familiensystem wie ausgewechselt. Also die können das Kind oder den Jugendlichen gar nicht mehr stoppen, wenn sie fragen, wie war es heute in der Arbeit? Was hast du denn gemacht? Oder so. Reale Einblicke zu gewinnen gemeinsam und dann zu hoffen, dass die Eltern einsehen, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es der Anfang ist. Der Anfang von einem erfüllten Berufsleben Eltern würde ich wünschen, dass sie lernen, dass es so etwas wie erfülltes Berufsleben auch geben kann. Ich fürchte, da haben wir auch ganz, ganz viele Defizite. Ganz viele Eltern erfahren ihr eigenes Berufsleben nicht als erfüllend. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie natürlich schauen, dass die Kinder so lange wie möglich in der behüteten Schulsituation bleiben können und nicht in die böse Arbeitswelt müssen. Da Aber kommen wir zu Dingen wie New Work und Employee Experience und so weiter. Das wäre für alle Unternehmen wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil da lege ich den Grundstein. Wenn Eltern eine positive Einstellung zum Arbeiten haben, dann können sie sie weitergeben.
1: Das das ist mal als Schlusswort, weil das finde ich echt schön. Vielen, vielen Dank, lieber Robert, für deine Zeit.
0: ich, ich danke dir.
1: War wahnsinnig war interessant. Das führen wir noch mal weiter. Lass uns das noch mal weiterführen, gerne. weil ähm, wir haben ja jetzt so viele Themen aufgemacht, dass, dass die Bedeutung der Eltern so entscheidend ist. Hätte ich war mir nicht klar ehrlich gesagt. Ich, aber wieder was gelernt. Vielen Dank.
0: Und da gerne bis zum nächsten Mal. wirklich gesondert darüber reden. Wie muss ich denn dann die Eltern ansprechen? Weil das wäre dann wieder eine andere Geschichte als die Jugendlichen. Aber da freue ich mich schon, wenn ich dich wiedersehe. Und wieder Alles Liebe, bis, bis dahin eine tolle Zeit und wir hören uns. Ciao. Ciao.
1: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der
0: Website www.insightsbyboriskloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.